0: Всем привет, меня зовут Ксения Белова, я клинический психолог, практикующий психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, а также детский и подростковый психолог. И Я решила сделать парочку эпизодов на тему «Я не люблю свое тело, что делать?». Вообще, тема телесности, она крайне актуальна, популярная всегда, сейчас особенно, она такая вообще в тренде, на волне, и это понятно почему. И вот этот вопрос «Я не люблю свое тело», он прям очень острый, он прям звенит, поэтому я решила немного порассуждать на эту тему, поговорить о том, откуда это берется и что с этим делать. И когда человек, в принципе, озадачивается вопросом, что я хочу что-то сделать со своим телом, оно мне не нравится, и он, например, самостоятельно этот вопрос пытается решить, либо приходит к психологу, возникает вопрос – Почему тебе не нравится свое тело? Что тебе в нем не нравится? Сразу скажу, что я не буду говорить конкретно только, например, о лишнем весе или о каких-то изъянах фигуры. Я буду говорить вообще о неприятии своего тела, каких-то его частей. Потому что далеко не всегда все хотят именно похудеть или там как-то грудь увеличить. Очень часто это касается длины или формы носа, зубов, ногтей, волос и так далее и тому подобное. То есть в любом случае говорим о неприятии своего тела как о таком комплексном явлении. И Чаще всего, когда задаешься вопросом, а зачем тебе что-то изменить в себе, там, похудеть, нарастить волосы, ногти, зубы и так далее, становится вопрос или появляется ответ, который очень часто не связан с телесностью как таковой. Появляются такие ответы, как «я недоволен собой», «у меня низкая самооценка», «я похудею», и она точно поднимется. Хорошо, зачем тебе повышать самооценку? Ну, чтобы чувствовать себя увереннее. Зачем тебе нужно чувствовать себя увереннее? Ну, чтобы знаком ну, например, с мужчинами выйти замуж Или что Я буду чувствовать себя более уверенно Я смогу добиваться каких-то успехов в карьере Я буду богатым, знаменит, успешный И так далее, и тому подобное И вот тут самый главный вопрос Так, мы пришли с запросом Хочу изменить тело, не люблю свое тело Что с этим делать А в итоге мы пришли к вопросу На самом деле, я хочу замуж, я хочу семью Я хочу карьеру, я хочу денег и так далее То есть где вот эта вот связь В какой момент желание изменить свое отношение к телу, хотя, кстати, очень часто даже не звучит именно желание изменить отношение к телу. И тут очень прям важный принципиальный момент. Звучит такое желание, как «я хочу изменить свое тело». Но даже если опираться на это первоначальное желание «хочу изменить свое тело», когда, в какой момент от тела мы пришли к совершенно другим сферам жизни, очень важным, не менее важным, но не связанным непосредственно с телом, ну, либо крайне косвенно. Конечно, когда мы чувствуем себя уверенно, телесно, это очень помогает нам в жизни, но это имеет малое отношение на самом деле конкретно к формам. Будем разбираться. Во-первых, сразу скажу, что речь идет об обычных смертных людях, да? мы не будем рассматривать тех людей, для которых тело это их работа, то есть танцоры, балерины, модели, там циркачи, спортсмены, то есть вот все, все эти виды деятельности, где тело его функциональность, да, его работоспособность и формы в том числе имеют действительно такое жизненно важное значение, потому что для этих людей, так скажем, функциональность, работоспособность их тела или их внешний вид их тел – это их хлеб. И потеря формы, потеря какого-то определенного образа – это очень часто потеря лица. Да, мы об этом сейчас не будем говорить Мы будем говорить об обычных смертных Что влияет на наше отношение к собственному телу И сегодня в этом эпизоде я бы хотела рассмотреть два таких момента Это влияние социума и это такое дисфункциональное отношение к своему телу Крайне важным аспектом формирования отношения к собственному телу Являются также, естественно, родители и семья Ну, либо люди, которые ухаживали за ребенком, начиная с самого раннего детства Но об этом я расскажу во втором эпизоде Сегодня же подробнее остановлюсь на социуме, как я уже сказала, и на дисфункциональных аспектах отношения к собственному телу. Социум. Ну, об этом, на самом деле, уже, мне кажется, не говорил только ленивый. Об этом написаны тонны книг, об этом написаны всевозможные статьи, другие разные подкасты, лекции, книги. Потому что тема действительно такая очень важна, особенно в наше время, в такой век нарциссизма, век такого очень гипертрофированного эго. Это вот обложка, которая есть, она крайне важна. И один, кстати, из важных элементов отношения к собственному телу – это его объективизация. Это вот как раз тот момент, когда тело становится как будто бы объектом, как будто бы вот есть отдельно личность, а есть отдельное тело, которое, кстати, при желании можно обвинить во всех смертных грехах, либо наоборот, возложить на него такой груз ответственности, то есть все абсолютно свои желания, здоровья, карьеры, успеха, семьи и так далее возложить на тело не получается, о, это оно виновато, Да, и отчасти, конечно, такому вот э, очень объективирующему отношению к телу способствуют СМИ, вообще всевозможные, которые говорят о том, что вот, там, 90-60-90, да, или там белоснежная улыбка, делайте виниры, отращивайте, вернее, наращивайте волосы, зубы, ногти и так далее. И люди вот в этой погоне, да, за таким желаемым образом, образом успешности, мы же какую картинку видим обычно? В СМИ где-то. Это такие стройные, ну, если говорить о женском образе, да, там стройные, длинноволосые, чаще всего блондинки со слепительной улыбкой, такие ну, абсолютно излучающие уверенность и успех. Если мужчины, это такие накачанные, брутальные, с страстным взглядом, там, не знаю, сильными руками, тут уже у кого какие фантазии. Вот. Но всегда есть вот этот образ, что если ты красивый, если ты соответствующий определенному стандарту, то ты успешен, здоров, сексуален, ну и вообще как бы жизнь у тебя удалась. И вокруг вот этого образа формируется просто гигантское количество мифов. Кстати, в том числе о сексуальности. Потому что сексуальность в наше время – это тоже товар. Его реально продают везде. Ведь если ты недостаточно сексуален, или если ты не хочешь быть сексуальным, или не демонстрируешь какую-то такую часто нарочитую сексуальность, что-то с тобой не так. И вот это вот такое вселение чувства какой-то собственной неполноценности, если вдруг ты недостаточно сексуален, или ты не говоришь об этом на каждом шагу, или ты не демонстрируешь какие-то определенные аспекты, которые вот... Характерно для сексуальности Все, с тобой друг что-то не так а Опять-таки век нарциссизма Когда контакт с собой очень слабый, часто утерян и часто вообще непонятно, про что это. И тогда вот это мнение извне, оно просто становится иконой. В этом смысле, на самом деле, мы не очень далеко ушли от братьев наших меньших, в частности, обезьян. Но вообще надо сказать, что очень много всевозможных экспериментов в науке, когда пытаются изучить поведение человеческое, какие-то его аспекты, очень часто, конечно, проходят на обезьянах либо на мышах. Особенно если это неэтично, например, проводить реально вживую на людях. Так вот, был эксперимент с обезьянами, было две группы обезьян. Одни обезьяны, которые всю жизнь прожили в тепличных условиях и не знали, что такое змея. И их соратники, которые знали, что такое змея, они совершенно по-разному реагировали на это животное. И если те, кто не знал, кто такая змея, они совершенно спокойно, на нее реагировали, они там не пугались, не шугались, никуда не пытались убежать, не проявляли агрессию, то те, которые жили в естественных условиях и прекрасно знали, что это за зверь такой, то они начинали всячески вести себя либо панически, либо агрессивно, то есть они выказывали вот эту вот эмоцию страха. И что интересно, те обезьяны Тепличные обезьяны, которые не знали Что такое змея, глядя на вот этих Своих сородичей, ну по сути таких же вот, да, Когда одни люди смотрят На других людей, они начали Тоже перенимать вот эту реакцию эмоциональной Страха, какой-то паники, истерики Либо агрессирования, вот люди То же самое, и если человек Видит, что в средствах массовой информации Что среди его друзей, во всевозможных Соцсетях, есть вот этот вот Образ такого успешного Счастливого, красивого то очень трудно устоять и не попытаться уподобиться этому же образу, не попытаться стать, хоть как-то достигнуть этого образа. И очень часто вообще не стает вопрос, а что стоит за этим желанием уподобиться, почему я хочу, а где моя самоценность, и что с моей самооценкой в конце концов. Но это все к тому, как формируется отношение к собственному телу И еще один миф, кроме сексуальности, это, конечно, здоровье Что если ты стройный, то ты обязательно здоров. Ничего подобного Да, конечно, в большинстве случаев, если человек следи за своим здоровьем Находится в определенной весовой категории Пусть даже с каким-то избыточным весом, но не критичным и при этом чувствует себя хорошо, если у него все анализы, все показатели в целом в норме, и при этом он энергичен, бодр и радуется жизни, с чего вы взяли, что он нездоров? Ведь часто можно видеть каких таких пышек, да, или таких мужчин в теле, которые абсолютно довольны собой и своей жизнью. И при этом толпы просто худосочных, ну, не обязательно моделей, а просто изможденных девушек, да, желающих приблизиться к определенному образу, который вот-вот-вот он дарует счастье, а счастья все нету и нету, нету и нету. Она все худеет, изменяет форму ногтей, губ, груди, бедер и так далее, а счастья все нет и нет. И здоровье, что самое главное, очень часто в этой битве, в этой погоне оно теряется. Поэтому это такой второй очень важный миф, и на нем тоже очень хорошо сидят и очень хорошо манипулируют сознанием. Как говорится, с кем не сработает сексуальность, с теми сработает здоровье и наоборот. О том, что э, вот это стремление к идеалу к определенному женскому, да, то есть мода, понятное дело, да, хочется быть на волне. Еще есть один очень такой важный момент, и об этом говорят очень нечасто, что э, желание быть в определенной форме, достичь определенной формы, вообще появилось когда? Когда появилось движение э, МНСП? То есть когда женщины стали получать Определенную свободу, когда они начали Уходить от каких-то вот таких Своих рамок существования, ограниченных Только домом и семьей, когда они начали Получать образование, когда они начали бороться За какие-то свои права, то есть Как бы начали уходить из-под Власти, вот именно тогда Появилась вот эта вот мода на похудение На определенную форму и так далее И так далее. Да, потом были разные Какие-то этапы, они сменяли Друг друга, но в целом сама вот эта вот Парадигма, что ты должен соответствовать и ты вечно не можешь достигнуть этого образа да, Она поселилась в жизнь Я вообще ничуть ни разу не эмансипированная женщина Или как это сказать Не феминистка вот, да? Я очень люблю мужчин Прекрасно к ним отношусь Но какой-то момент в этом есть Причем женщины очень часто Они как бы сами добровольно Сдаются вот этому влиянию Поэтому в этом тоже можно подумать В этом есть доля правды Опять-таки, стигматизация в обществе. Фу, ты толстый. Особенно, если говорить, например, о детской среде. Дети, они вообще такие как бы душки, но могут быть очень жестокими. Да? И есть даже такое понятие, как детская жестокость. И когда ребенок там, в группе в детском саду или в школе не соответствует какому-то какому среднему образу, там, ну, там, не знаю, он в очках, у него какой-то длинный нос, он слишком высокий или слишком низкий, слишком худой или слишком полный, очень часто это такая вот появляется такая стигматизация, что ты какой-то не такой, и человек со временем действительно начинает думать о том, что что-то с ним не так, а если вдруг это еще подкрепляется какими-то другими аспектами его жизни, сферами, там все родители еще сильно стараются, все, травма обеспечена, неприятие своего тела, плохое отношение к своему телу обеспечено. Поэтому все эти факторы, они ну, оказывают огромнейшее, колоссальнейшее влияние. Опять же, индустрия красоты, индустрия, да, надо задуматься, это именно индустрия, это сумасшедшие деньги. Это огромный, многомиллиардный бизнес, который растет постоянно. И даже несмотря на какие-то там движения, связанные с бодипозитивом, там, с принятием своего тела хорошо. Не играем мы на весе, мы сыграем там, на улыбке. Да? Не сыграем на улыбке, значит, на волосах, на коже и так, далее, и так далее. На вечной молодости это тоже отдельная тема. Но я, наверное, поговорю о ней в следующий раз. Рассмотрю с точки зрения образа тела женщины в разные ее периоды. То есть, как этот образ тела, он формируется, видоизменяется и с какими сложностями женщины сталкиваются. Так вот, вот это вот неприятие возраста своего, каких-то естественных изменений, желание быть вечным молодой, не всегда пьяный, но вечно юный, да, это вот тоже прям такое кричащее что-то, такое прям в духе времени, и все вот это вместе, казалось бы, наносное, не свое, чье-то ложное, чужое, в итоге оказывает колоссальнейшее влияние на то, как мы ощущаем себя в собственном теле, и вообще ощущаем ли, как мы к нему относимся, принимаем его, нравится оно нам или нет, пытаемся ли мы его изменить, и что мы на него навешиваем. То есть это прям огромный-огромный блок. И неудивительно, что а, в итоге это может приводить даже к таким серьезным функциональным, к дисфункциональным нарушениям. И а, есть даже м, нарушение, которое официально является диагнозом, это дисморфофобия, как вот это абсолютное неприятие собственного тела. И что тут важно понимать, что неприятие на фоне в целом нормального тела, там, нормального нормальных форм, нормального образа, то есть когда нет действительно каких-то объективных, например, там, нарушений, да, уродств или чего-то еще. Потому что, конечно, если там, у ребенка, условно говоря, заячья губа, желательно все-таки это изменить, чтобы у ребенка не было дополнительных комплексов и вот этой вот эмоциональной нагрузки. А я говорю как, о том, в тех случаях, когда… Там, Нормальные люди с нормальным телосложением, с абсолютно нормальной и даже красивой внешностью считают себя уродами. Не принимают свое тело. Ну, может быть, не уродами, но какими-то совершенно несовершенными, недостойными, обязательно требующие какой-то коррекции. И что вы думаете? Часто это приводит либо непосредственно в психоневрологические заведения, как уже крайняя степень. В противном случае это всевозможные попытки как-то себя перекроить. Привет, пациентам всевозможных клини э, пластических клиниках-хирургов, и, что самое главное, измени форму носа, губ, э, бедер, груди или чего-то еще. Ну, наверняка, вы знаете, множество таких случаев, обычно на этом не останавливаются. Ну, потому что не в этом дело. Потому что изменить э, свои губы для того, чтобы вдруг стать счастливее или увереннее в себе, нет, не сработает потому что всегда будет какой-то следующий, следующий, следующий вектор. И с каждым разом, с каждой следующей операцией обычно ситуация э, с психического, психологического состояния, она усугубляется. И это действительно страшно, это проблема, которая все чаще, чаще встречается, приобретает все более такие угрожающие формы. И поэтому... Кстати, даже излишнее увлечение косметикой, например, ну, казалось бы, безобидно, да, там тональник, что там еще, да, тени, румяна, я как-то, у меня сложно с косметикой, вот, когда это излишнее такое увлечение, когда человек не может выйти выбросить мусор, там, или в магазин за хлебом сгонять, не накрасившись, или там как-то, не, не наведя марафеты и не сделав себе прическу с укладкой, это тоже уже говорит о том, что, возможно, здесь есть о чем подумать. Но в корне этого всегда это неприятие своего тела. Неприятие своего тела, искаженный образ тела. И завязывание на этот образ слишком-слишком много чего еще не связанного непосредственно с телесностью. На этом я заканчиваю этот эпизод где я рассмотрела два аспекта, которые влияют на формирование отношения к телу. Это социум, а также дисфункциональные проявления. В следующем эпизоде я расскажу о том, как родители влияют на наше восприятие тела, что такое образ тела, ну и самое главное всегда, к чему я вообще занимаюсь психологией, к чему я веду подкаст, для того, чтобы в итоге, резюмируя, предложить, сказать, а что со всем этим делать, чтобы с этим справиться. Да, я чаще всего не даю волшебных таблеток, не уверена, что они есть, если честно, но я всегда стараюсь давать какие-то прикладные инструменты, пусть даже маленькие, но используя которые в повседневной жизни, можно добиться немалых успехов. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно, прощаюсь с вами и до следующего выпуска.